0: Opa, podcast. podcast. Bonsoir, good morning, goedendag. Welkom bij de Europa-podcast. De podcast van Nederland over Europese zaken. Met blikken vanuit en naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries. In deze aflevering praten we na over de Duitse verkiezingen. Zoals verwacht werd Olaf Scholz met zijn SPD de grootste. Maar het is nog maar de vraag of hij ook daadwerkelijk bondskanselier zal worden. En als er dan een nieuwe kanselier is, wat betekent dat dan voor het Europees project? Daar praat ik over met Luc van Middelaar, hoogleraar grondslagen en praktijk van de Europese Unie aan de Universiteit Leiden. En hier in de studio in Amsterdam. Hanko Jurgens, verbonden aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. En verder pakken we ook nog het Brusselse nieuws van deze week mee. en sluiten onze uitzending af, zoals altijd, met een flinke dosis Eurotrash in onze eigen Europese parade. Tja! En ja, Wat dat is, hoort u zo meteen. U luistert in ieder geval nu naar de podcastversie. Maar wekelijks maken we ook een radio uitzending op de FM online. En DAP Plus. De digitale radio elke woensdagavond tussen 7 en half 8. Onze podcast is er op BNR.nl. En in je eigen favoriete podcastspeler zoek ons op Europa Podcast BNR.
1: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp
0: in de gaten. Het is de week waarin de visoorlog in het kanaal weer oplaait. De Britten weigeren vergunningen af te geven aan Franse vissersboten... ondanks dat ze dat toch beloofd hadden tijdens de brexit-onderhandelingen. Ook Nederlandse vissers mogen minder vangen in de Britse wateren. En de Fransen willen nu dat de EU maatregelen neemt tegen de onwillige Britten. En zondag waren er niet alleen verkiezingen in Duitsland. Ook de Portugezen gingen naar de stembus. De inwoners daar kozen hun nieuwe gemeenteraden en burgemeesters. En in Lissabon ging de overwinning naar een oude bekende, een voormalig euro commissaris, de sociaaldemocraat Carlos Muedas. En de nieuwe burgemeester wil het gebrek aan betaalbare huisvesting oplossen daar. En van Lissabon een van de start-up hoofdsteden van Europa maken. Het is ook de week waarin een groep europarlementariërs van de parlementaire commissie burgerlijke vrijheden naar Hongarije gaat. Ze doen onderzoek daar naar de rechtsstaat en praten met onder meer NGO's en journalisten. En volgens de regering in Budapest is het enige doel van deze reis van deze missie om Hongarije aan te vallen en elke LGBTQ-propaganda in het land mogelijk te maken. En tot slot nog een brexit-ontwikkeling. Britten die in Nederland wonen, moeten vanaf vrijdag 1 oktober... deze week dus een verblijfsvergunning hebben. Nadat ze bijna 50 jaar EU-burger waren... worden de Britten nu echt vreemdelingen op het Europese vasteland. BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Stefan de Vries. Olaf Scholz is met zijn Sociaaldemocratische SPD niet helemaal onverwacht de winnaar geworden van de Duitse verkiezingen. De eerste coalitie die nu onderzocht wordt is een zogenaamde Ampelcoalitie tussen SPD, Groenen en de Liberale FDP. En de Ampel is dan het verkeerslicht: Rood, Oranje, Groen. De laatste par twee partijen, die dus derde en vierde werden, die nemen nu
1: het voortouw. Einigkeit demonstrieren daarbij Groene en FDP. In de nacht posten die partijchefs Lindner, Baerbock en Habeck, sowie FDP-generaalsecreter een gemeinsames foto en schrijven. trennendes spannende zeiten.
0: Ja interessant dus de FDP en de groenen die eerst met elkaar praten en niet de overwinnaars. De SPD zal naar alle waarschijnlijkheid aanschuiven, maar wat betekent deze machtsovername en ja wat betekent de Duitse verkiezingsuitslag voor Europa? Ik bespreek het met in Brussel Luc van Middelaar, hoogleraar grondslagen en praktijk van de Europese Unie aan de Universiteit Leiden en ook van het nieuwe boek Een Europees pandemonium over hoe de EU op corona reageerde. vast een heel, heel dun boek. Uh, welkom, Luc van Middelaar. Hier in de studio, Hanko Jurgens, verbonden aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Herzlich welkom, heren. Uh, Hanko, we beginnen even met jou, de ontwikkelingen in de Duitse formatie. Dus niet de grootste partijen, maar de nummers 3 en 4, de Groene en de FDP. Die zijn begonnen met de coalitiebesprekingen. Um, tegelijkertijd praat de FDP ook met het CDU. Uh, welke kans zal het opgaan, denk jij?
1: Ja, het is natuurlijk... Een beetje experimenteel voor Duitsland. Omdat er nu drie partijen zijn. Uh, of tenminste dat ze uh, een regeringscoalitie zoeken van uh, drie partijen. En daar maakt de FDP een beetje gebruik van. Van manoeuvreerruimte. Want ze doen alsof ze uh, met de CDU graag verder willen. En ze hebben ook al aangekondigd dat ze met de CDU en CSU gaan praten. Uh, maar uiteindelijk... Uh, ontkomen ze er volgens mij niet aan... om uh, toch in die uh, stoplichtcoalitie uh, verder te gaan. En dan moeten ze dus gewoon met de SPD verder praten. Maar ze willen natuurlijk altijd een alternatief hebben. Ze willen kunnen zeggen tegen de SPD... van ja, eigenlijk hadden we dit niet gewild. Wij passen veel beter bij de christendemocraten. En uh, ja, de, nou ja, goed. Het moet nou maar. Maar dan kunnen we tenminste ook flink wat eisen stellen. En dat gaan ze ook zeker ja, doen. Wel slim, toch, van de FDP? Om, ja, zeker. Ja, ze zijn vierde geworden en nu... Nu maken ze ineens de dienst uit.
0: Lijkt ja, het en het grappige
1: is dat het voor de Armin Laschet van de CDU ook van levensbelang is. Want ja. zolang uh, er een, dat heet dan een Jamaica-coalitie uh -huh. met CDU-CSU in de lucht hangt, uh, blijft hij in ieder geval uh, uh, daar uh, aan de leiding van de, van, van de partij. Want zodra die, uh, dat alternatief weg is, dan vrees ik voor Armin Laschet dat hij nou ja, terug naar huis mag. En uh, ja. thuis, uh, terug naar gaan. gaan Ternieren ja. waarschijnlijk. Want... Ja. zoveel heeft hij dan niet meer te doen.
0: Nee, En dan is het zeer waarschijnlijk dat Olaf Scholz... de nieuwe bondskanselier gaat worden. Ik begrijp dat jij, Luc van Middelaar, met enige spanning... naar het moment van de machtswisseling kijkt. Luc? Ja, dat is toch ook uh, niet alleen in Duitsland... maar ook in de Europese politiek... dan verandert er
2: echt iets als er een nieuwe bondskanselier komt. Hè? Omdat Duitsland zo'n centraal land is, machtig. Maar ook die Duitse kanseliers... met name in de Europese Raad van Regeringsleiders... Uh, het crisisorgaan... Uh, een zwaarwegende stem hebben... maakt het heel veel uit... Uh, in elk geval voor de persoonlijke relatie... soms voor accenten wie dat gaat zijn.
0: Ja, maar, maar Olaf Scholz... We,
2: uh, ja? Nou kijk, Olaf Scholz die komt misschien. Ja. Maar ik denk, het eerste waar ik met spanning naar kijk... is, niet alleen komt er iemand... er gaat ook iemand weg. Hè? Merkel vertrekt. Ja. En de EU... draait al bijna 10, 12 jaar... en ook wel op het opniveau... Rond Merkel. Zij zit al 16 jaar daar in het centrum. Zij heeft heel snel al met persoonlijk gezag opgebouwd om eigenlijk voor een deel de lijnen uit te zetten of soms ook om nee te zeggen. Maar in elk geval sinds 10, 12 jaar is zij eigenlijk de informele leider van de EU. Zowel binnen de Kamers als voor een deel voor de buitenwereld. En als zij wegvalt, ja, dan heb je dus voor een stuk een, een machtsvacuum, zou je kunnen zeggen. Uh, aan de top van de Europese Unie. Ja. Uh, er valt een gat. Dat, dat niet meteen wordt uh, opgevuld natuurlijk.
0: Nou ja, als, als de formatie lang duurt... dan blijft zij natuurlijk nog gewoon wel naar Brussel komen. Dus voorlopig nog geen machtsvacuum. Maar is dat erg als er wel een machtsvacuum zou zijn? Duk. Nou ja, kijk.
2: Ze is nu natuurlijk al een beetje weg. Uh, Stefan, in die zin... ze heeft niet meer een electoraal mandaat. Ze heeft niet meer een kiezersmandaat. Ze zit daar nu gewoon... Uh, op de winkel
0: te passen. Dus, demissionair. Dus dat is toch ja.
2: anders. Dus ja. Demissionair, ja. ja. Dus dat, dat voelt uh, toch anders. En dan nou, kan je zeggen: als er uh, niks bijzonders gebeurt, dan ja. maakt dat niet uit. Maar als de Europese Unie in de komende maanden. Uh, nog een nieuwe crisis bovenop uh, andere die we eerder hebben meegemaakt. Uh, te verwerken zou krijgen. dan, dan zul je een Merkel in de stand van. van uh, diplomatie, uh, mensen bellen, uh, brandjes blussen, die, die zul je dan missen. Omdat nee. ze dat dan niet op dezelfde manier kan doen.
0: Ja, en zou Scholz uh, dan de juiste man zijn op de, op de plek om, om Merkel uh, te vervangen? Ik denk wel dat, dat, dat hij kan uitgroeien tot
2: uh, een sterke bondskanselier. En dat hij dat ook uh, uh, met collega-regeringsleiders uh, goed zal doen. Maar dat is niet vanaf dag één.
0: Nee. Maar hij, hij komt, komt al wel in Brussel, natuurlijk, als minister. Ja, hij komt, hij ja.
2: komt al in Brussel, dus maar dat, is, dat is een, dat is een voordeel. Echt, uh, dat is een voordeel. Hij, hij, hij kent de weg. Ja. Maar het is wel, het is, uh, wel echt een ander, een ander gremium. Ja. Uh, regeringsleiders, dat zijn echt politieke beesten, zou je kunnen zeggen. Uh, die. Uh, ja, nou, hoe moet je het zeggen? Die ruiken. Die ruiken bloed, bijna, die, ruiken bloed die ruiken angst. Of die zien ja. wanneer iemand wel of niet sterk in zijn schoenen staat. De ministers van Financiën zijn toch.
0: In zekere zin is dat een zakelijker gremium. Dat ja. is misschien maar goed ja.
2: ook. Is dus het zal even wennen zijn.
1: Ja, een, een machtsvacuum in Europa, is dat reëel? Hoe kijk ja. jij daar tegenaan? Ik maak me daar iets minder zorgen over dan uh, Luc. Ik denk namelijk dat een nieuwe kanselier uh, als eerste zich realiseert... dat uh, wat hij ook doet, hij staat in de schaduw van zijn voorganger. Ja. En uh, hij zal dus als eerste willen laten zien... dat hij ook uit die schaduw kan treden. En dan kan hij gebruik maken van het prestige wat Merkel heeft opgebouwd. Voor Duitsland ook, zeg maar. Het prestige van Duitsland uh -huh. wat in die afgelopen 16 jaar enorm gegroeid is met Merkel... En uh, zeker als er een crisissituatie ontstaat... dan zal iedereen toch weer naar Duitsland kijken. En dan staat daar plotseling een ander gezicht. Maar uh, ik vraag me af of daar dan een machtsvacuum zal zijn. Ik denk veel meer dat er een stijlbreuk is. Ja. Dus, uh, Merkel had altijd de neiging om uh, als er problemen zijn... Uh, te zorgen dat er op een of andere manier een consensus ontstaat. En zodra die consensus er is dat na, bijna als alternatiefloos naar buiten te brengen. Maar al te veel discussie over de toekomst van de Europese Unie... zeg maar visionaire politiek, daar had ze helemaal geen behoefte aan. Nee. Want zij vond dat de problemen van vandaag moesten worden opgelost. Ja, ja. Daar zou wel eens een verandering in kunnen komen. Met name omdat Macron natuurlijk altijd al voor die visionaire politiek staat. En uh, de beide mogelijke kanseliers, Lachette maar, maar uh, zeker ook Scholz, uh, hebben allebei duidelijk gemaakt... dat ze in willen gaan op uh, voorstellen van Macron... en dat ze dus die Frans-Duitse as willen versterken. Ja. En ik denk dat zij ook meer openstaan voor ja, toekomstperspectieven. Er is nu natuurlijk die Conference on the Future of Europe... Ja. De vraag is hoe serieus we die conferentie moeten ja, nemen. Maar het zou dat goed is, kunnen dat, dat, is, dat met de
0: een... conferentie waar de Europese burgers mogen zeggen... onder het oog van alle instellingen, Europese instellingen... Wat, waar we naartoe moeten hè, met ja, Europa.
1: En ja. ik weet niet of de Nederlandse burger zich daarvan bewust is. Nee, uh, uh, überhaupt en, de Europese ja, dus burger. Het is heel erg de vraag wat de ja. status is van die conferentie. Ja. Maar het zou zomaar kunnen met een nieuwe kanselier... dat die status dus opeens veel groter wordt. En dan hangt het natuurlijk heel erg vanaf wie de nieuwe Franse president wordt. Ja. En dat weten we dus ergens waarschijnlijk in mei volgend jaar. Naar april al. 22 ja, april. Ja, maar dan... om Is dat de tweede ronde al? Ja, zeker. Het is nu vroeg. Het is heel vroeg. Om één minuut is over acht en
0: geen maandenlange formatiebespreking. Gewoon maandagochtend is er waarschijnlijk al een nieuwe regering. dus Oké, okay, maar dan, het dan
1: is er dus een nieuwe situatie ja. in, in, in Europa. Picante, genoeg Mario Draghi ook. in Italië. En uh, we weten natuurlijk niet wie de Frans president wordt. Maar dan zou er dus een hele andere andere stijl van ja. regering kunnen komen. Eh, in, in de EU, zeg maar. Vooral in de Europese Raad dan. En dat heeft zijn weerslag op Nederland. Want dat betekent dat Nederland ook... Eh, kleur moet bekennen en zo veel actiever, zeg maar, in het debat moet meedoen. Ja, pikant genoeg zijn die, uh, Franse
0: is de Franse presidentsverkiezing tijdens het Franse voorzitterschap van de Europese ja, Unie. ook dat is dus heel het, interessant. Het zou heel goed, heel mogelijk zijn dat we ineens halverwege dat voorzitterschap te maken krijgen met een andere Franse president dan Emmanuel Macron. Maar goed, even terug naar Duitsland. Uh, we hadden het over de Ampelcoalition, dus de verkeerslichtcoalitie. Dat zijn dus de sociaaldemocraten, de rode liberalen, het gele licht en de groene, het groene licht. Eigenlijk kan het alle kanten opgaan. Het enige dat de partijen die drie gemeen hebben, is dat ze allemaal ja, redelijk progressief denken en een soort van pro-Europees zijn. Uh, welke mogelijkheden voor hervormingen in Europa uh, zie jij, Hanko?
1: Ja, het is natuurlijk heel interessant dat de FDP een belangrijke rol uh, gaat spelen, want de FDP staat... Uh, redelijk op de lijn van de VVD in Nederland... als het om financi financiën ja. gaat. Maar de FDP is ook een heel pro-Europese partij. Uh, en dat betekent dus dat de FDP... als het gaat om zeg maar, bestuurlijke hervormingen... Uh, veel meegaander zou kunnen zijn uh, dan we denken. Maar als het gaat om financiële hervormingen in de eurozone... Ja. Uh, daar waarschijnlijk de hakken in het zand uh, zal zetten. En dan hebben we natuurlijk ook nog... kijk er, wat ik zei, er kunnen allerlei nieuwe voorstellen komen... Maar dan heb je natuurlijk in de Europese, onder de EU27... Uh -huh. allerlei lidstaten die misschien helemaal niet openstaan... voor dat soort voorstellen. Nee, nee. En dus krijgen we een... Ja, dat hoop ik althans. En ik geloof dat Luc dat ook hoopt. Een veel uh, groter, volwassener debat zeg maar in, Euro in Europa over waar we heen gaan. Ja,
0: en Luc, denk jij daar ook zo over? En bovendien, uh, ja, die drie partijen zijn pro-Europees. Maar goed, in elk land betekent pro-Europees weer wat anders. Uh, hoe, hoe denk jij erover?
2: Nou, die drie partijen zijn inderdaad pro-Europees. Maar dat geldt ook voor, de, voor het CDU. Dus wat dat betreft... Is de Europese politiek uh, voor Duitsland uh, in een nieuwe regering is toch vooral continuïteit, denk ik. In de grote lijnen uh, zie ik uh, niet echt te breken. We kunnen natuurlijk met de groenen in de regering, zullen ze wat harder uh, duwen op klimaat, zou ook een push geven aan alle groene partijen in Europa. En zeker is om te weten dat, dat in Berlijn de groenen regeren. Ja. Maar ik zie vooral continuïteit. En nu, ja, in, in dit geval uh, ben ik misschien wat minder uh, dramatisch dan, uh, dan Hanko uh, was. Met het idee van een, van een stijlbreuk. Want ik denk namelijk uh, dat zeker uh, Scholz, maar ook Laschet... Natuurlijk, die uh, hebben misschien weten al meer van Europa... op het moment dat ze aankomen als bondskanselier... Uh, dan Merkel destijds. Hè? die Met haar Oost-Duitse achtergrond enzovoort. Ja. Uh, maar toch zijn die dan bondskanselier... van eh, namens de Duitse kiezers. Die kijken toch eh, in de allereerste plaats... Eh, naar eh, de lange lijnen in de, in de Duitse economische, industriële, ook klimaatpolitieke eh, belangen. En ik denk niet dat zelfs Olaf Scholz... Eh, die daar misschien meer open voor staat... voor eh, meer financiële integratie met de eurozone... om op initiatieven van Macron in te gaan. Ik denk zelfs niet dat Scholz uh, daar hele grote sprongen kan maken. Omdat hij onverminderd een, een heel uh, terughoudende publieke opinie daarover heeft. Ook uh, Scholz zal te maken krijgen met dat beroemde uh, grondwetshof in, uh, in Karlsruhe. Uh, dat daar uh, altijd graag strepen in het zand uh, trekt. Dus die, die remmende krachten zijn heel sterk en uiteindelijk is dat misschien voor hem niet belangrijk genoeg. Ja. En dan denk ik Enkel? Dat je zult zien dat, dat, dat die stappen om af te ronden... Uh, als we hier zullen plaatsvinden, als er weer ergens de pleuris uitbreekt... als er een crisis is, he, dan deed ook Merkel deed ineens heel verrijkende dingen. En dat zal, zullen ook haar opvolgers doen. Maar niet, niet zomaar op de blauwe ogen van Macron uh, ergens een handtekening zetten. Dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Hanco, je wilde... Nee, dat reageer. zie ik
1: ook helemaal niet nee. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren hebben we gezien... dat Macron voortdurend allerlei visionaire voorstellen heeft gedaan... waar Merkel gewoon eigenlijk niet op gereageerd heeft... En uh, daar is Merkel op bekritiseerd. Onder andere door Armin Laschet. Die heeft gezegd in februari vorig jaar, dus vlak voor de coronacrisis... ...van je moet meer op de voorstellen van Macron ingaan. Ja. En uh, we, we zien het ook bij Olaf Scholz, die echt heel nadrukkelijk zegt dat hij na de verkiezingen, als hij kanselier wordt... direct naar Frankrijk gaat... om de Europese soevereiniteit te bespreken met Macron. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld tijdens de verkiezingscampagne... voorstellen gedaan voor uh, besluiten bij gekwalificeerde meerderheden... in de Europese Raad... als het gaat om financiën en buitenlands beleid. En dat zijn natuurlijk bestuurlijke hervormingen. Ik ben het met Luc eens inderdaad. De, 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 de financiële hervormingen, daar zijn zoveel ja, tegenkrachten ook in Duitsland, dat dat zo, zo makkelijk niet zal gaan. Hoewel er natuurlijk wel gesproken moet worden over hoe dat uh, corona-herstelfonds eindigt, zeg maar. Ja. Uh, dus daar kunnen natuurlijk ook nog uh, verschillen zitten. Maar uiteindelijk zal Olaf Scholz ook heel graag willen laten zien... dat hij financieel betrouwbaar is en geen geld over de balk gooit. Dus uh, zal, zal daar misschien niet zo heel veel veranderen. Maar in de bestuurlijke zin is het in ieder geval zo... dat Scholz open staat voor verandering. En Merkel eigenlijk nooit daarvoor opengestaan heeft, volgens mij. Althans niet in de afgelopen jaren. Alleen tijdens crisissituaties is zij met, met vaak toch hele grote voorstellen gekomen. Maar zodra de crisis voorbij was... dat was eigenlijk ook de afgelopen vier jaar, leek het zo... Gebeurde er niet zoveel. Ze heeft wel de naam Miss Europe te zijn. Ja. Maar in de praktijk he, uh, viel ja, dat, het wel mee. Met, dat dat uh, komt misschien ook grote grote omdat alle
0: anderen zoveel lawaai maken. En, en de populisten
1: uh, zoveel, zoveel hard van de daken schreeuwen. Terwijl zij dan eigenlijk niets doet. En daardoor ja. lijkt ze een baken van stabiliteit. Ja, en het zit hem in de kleine dingen vaak. En dat vind ik heel interessant. Om een voorbeeld te geven. Uh, de, tijdens de coronacrisis uh, kwam op een gegeven moment uh, minister De Jonge ons. En, en de Duitse minister van Volksgezondheid, de Franse en de Italiaanse, met een voorstel om uh, gezamenlijk inkopen te doen van vaccinaties. Ja. En dat is dus niet Europees denken in nee, feite. Maar ieder is, voor zich. Ieder ja. voor zich denken. Ja. En dat voorstel was vrij ver. En dat is door Merkel getorpedeerd. Die heeft op een gegeven moment gezegd, dat gaat niet door. Nee. En daar zie je de rol van Merkel heel sterk. In de kleine dingen, vind ik. Dus ook op de, hoe zij op de achtergrond heeft geopereerd... bij de onderhandelingen over de Brexit. Of in de omgang met Donald Trump. En dat wordt volgens mij wel eens onderschat. Hoe belangrijk zij daar in de stille diplomatie is geweest. Ja. En daar moeten we natuurlijk een beetje afwachten... hoe een volgende kanselier denkt Of die dan ook Europees denkt of misschien toch weer een beetje Duits ja, denkt. Dus, dus Merkel was eigenlijk een subtiele Europeaan als ik, als ik
0: jou zo hoor. Ja, en op, en op ja.
1: crisismomenten natuurlijk ja. heel nadrukkelijk aanwezig. Zoals ja. bij het corona corona-herstelfonds. Ja, Luc van Middelaar tot slot. Ja, ik kan uh, het uh, onderschrijven dat ja. Merkel
2: achter de schermen heel veel uh, deed... om iedereen bij elkaar te houden binnen de 27... maar ook uh, in gesprekken met buurlanden of buitenlandse... Uh, buitenlandse leiders en dat dat uh, gemist zal worden.
0: Ja, dat wordt gemist. Er liggen ook tegelijkertijd heel veel uitdagingen in Europa. Klimaat, meer integratie om als één machtsblok beter op te kunnen treden... tegen bijvoorbeeld China, uh, misschien een Europees leger. De, er moet heel veel gebeuren, Luc.
2: Jazeker, en dat, uh, dat wist Merkel ook al. Die heeft, uh, uh, en dat, uh, dat weten haar opvolgers ook. Maar die zullen toch uh, heel pragmatisch kijken naar... Uh, Onderwerpen waar concrete vooruitgang kan worden geboekt. En een nieuwe bondskanselier, nogmaals, die zal toch eerst kijken naar uh, zijn binnenlands agenda. Die moet een regering bij elkaar houden. En die wil uh, laten zien dat hij ook in Europa iets uh, voor elkaar kan krijgen. Maar ik, ik, ik verwacht niet dat, dat daar meteen de, de meeste uh, politieke energie vanuit uh, Berlijn uh, in gaat zitten.
0: Je luistert nog steeds naar de Europa-podcast van BNR. De gast zijn Hanco Jurgens van het duitsland Instituut hier in Amsterdam... en Luc van Middelaar, hoogleraar grondslagen en praktijk van de Europese Unie... aan de Universiteit van Leiden. En Luc zit in Brussel op dit moment. Ja, laten we het over Frankrijk hebben. Uh, we hebben het weliswaar over de Duitse verkiezingen... maar Frankrijk neemt een bijzondere positie in. Natuurlijk was er de band, de persoonlijke band... tussen Emmanuel Macron en Angela Merkel. Hoewel Macron alweer de vierde president was... die de Bondskanselier heeft meegemaakt. Um, maar toch, volgend jaar... Dus verkiezingen in april, uh, presidentsverkiezing in Frankrijk... en ook het voorzitterschap van de Europese Raad in Franse handen. Um, ja, dat wordt eigenlijk heel spannend, want het kan alle kanten op. De, de, de kans is aanwezig dat Emmanuel Macron niet herkozen wordt. Uh, hoe kijken jullie naar de Franse positie? Eerst Luc in Brussel.
2: Ja, ik denk dat uh, Macron die zal inderdaad uh, heel druk bezig zijn vanaf uh, januari. Vooral met zijn eigen herverkiezing. Ja zal dus de... ook zijn Europese rol... Uh, met dat voorzitterschap... en zijn plaats in de Europese Raad... meer en meer in dat licht bekijken. Dus, dus dingen die Frankrijk niet leuk vindt... van de agenda afhouden zo lang mogelijk. En omgekeerd... Uh, ja, dingen die de, waar de Fransen willen scoren... dan, dan pushen. Ja. Het lijkt me... Ja, de, de kans reëel is dat, dat Macron... wel uh, zal winnen. Maar hij zal er niet zo sterk staan... denk ik, als, als vijf jaar geleden meteen. En... Um, Sowieso is dat dus dan een hele, hele turbulente periode. En in zekere zin, uh, we hadden het net over de zekere continuïteit in de Duitse positie. Wat betreft Europa staat in die Franse verkiezingen eigenlijk veel meer op het spel. Hè? Want daar maakt het echt wel enorm uit of Emmanuel Macron wint... of een, zeker als het een van zijn rechts, rechtsnationalistische uitdagers... Marine Le Pen natuurlijk. Ja. of Zemmour... een ja. nieuwe ster op rechts. Als die zouden winnen, uh, dan heb je ineens een heel ander Europees landschap. Nou, en, sowieso. Het uh, hele, de, de hele campagne. De, vandaan.
0: Ja, de hele campagne gaat zich natuurlijk afspelen op rechts hè, in Frankrijk. Want uh, ja, de echte concurrentie komt van die kant. Macron is al redelijk opgeschoven ook naar rechts. Um, maakt dat iets uit voor, voor ja, welke bondskanselier de Franse president dan tegenover zich heeft? Want stel Scholz wordt kanselier, SPD, Sociaaldemocraat. En dan krijgt hij een Conservatief. Misschien Xavier Bertrand bijvoorbeeld tegenover zich. Hoe gaat het dan tussen de twee landen?
2: Nou, dat, dat kan inderdaad veranderen. Maar dat is niet per se uh, uh, beter of minder. Hè. Uh, Mitterrand en Helmoet Kool. Dat waren een, een Franse socialist en een Duitse conservatief. Dus een omgekeerd scenario als wat je net schetst. Ja, die gingen uh, ontzettend goed hebben. Die bijna nou, uh, 14, 15 jaar of zoiets uh, overlapt en, en, ja. en, en samengewerkt.
0: Ja. Nu zijn dus, Franse uh, socialisten natuurlijk ze dicht bij toch, conservatieven. Maar dat, <laughs> dat is een ander verhaal. Uh, ja, ze moeten toch met elkaar door één deur, zou je willen zeggen.
2: Ze moeten toch met elkaar. Ja. Frankrijk-Duitsland is, uh, is toch een soort verstandshuwelijk uh, in Europa. Uh, het gaat niet altijd met echte liefde. Maar ze weten allebei, hè, wie er ook in het EDC zit of in de Bondskanselarij. Ja, ik heb die... Uh, belangrijke partner in uh, Europa, een groot buurland, en uh, ja, linksom of rechtsom, daar, daar moet je toch samen mee aan het werk. En da dat zal ook dus uh, een uh, Schultz met een uh, Bert doen als het moet.
0: Ja, Hanco, hoe zat het met de verhouding tussen Macron en Merkel en gaat dat nou, maakt het, ja, het, maakt het, maakt het iets uit
1: eigenlijk? Ja, wel. Het is heel curieus, want uh, veel mensen is niet zo opgevallen, maar uh, zo af en toe was het toch behoorlijke ergernis. Uh, Tussen die twee. Juist, er werd al natuurlijk gesproken over die, die vriendschappen in een geband. Ja. Maar in 2019 uh, heeft Macron op een gegeven moment gezegd dat de NAVO-hersen dood was. Ja. Uh, hij heeft zich tegen voortgaande gesprekken over de Balkanlanden. Die, die, dat hij dit zouden kunnen worden van de EU gekeerd. Ja. En hij heeft ook nog Samen gezegd. Samen
0: met Mark Rutte, hè, trouwens. Ja, die, ja, ja, ja. Die, die, die... het grappige ja. is
1: dat ja. Macron vooral werd aangerekend en Mark Rutte niet. Nee. En hij heeft ook nog. Plotseling ook een beetje uit het niets gezegd... Van, uh, dat uh, de, de relatie met Rusland uh, misschien uh, op een andere voet zou kunnen gaan. En in Libië stond ja. hij niet helemaal aan de EU-kant. Ja. Dus uh, de ergernis in Berlijn is nooit, o, nooit, dat is nooit zo heel erg besproken. Maar ik kan me voorstellen dat hij heel groot was. Ja. En ook dat is uh, natuurlijk allemaal in stille diplomatie... zeg ja. maar een beetje weggemasseerd. En in de praktijk vind ik ook dat van al die voorstellen... die Macron gedaan heeft om de EU te hervormen... hij eigenlijk nooit een goed voorstel gedaan heeft... waarvan Berlijn kon denken van... oh, dat is iets waar wij... Uh, Vanuit ons perspectief, met ons zeg maar institutioneel denken en ons mm -hmm. institutioneel raamwerk, uh, echt iets mee kunnen. Behalve natuurlijk het, het corona-herstelfonds. Maar dat kwam, als ik het goed zie, toch bijna vooral uh, uit het minister, Duitse ministerie van Financiën voort, althans de zeg maar de manier van denken. Olaf Scholz heeft daar een hele centrale rol gespeeld.
0: Ja, ja. Overigens ja. zei de Jan Detail...
1: Maar dat is Sinds... toch wel erg vanuit...
2: Uh, oh. Ja, toch heel erg vanuit Berlijn. Uh, ja, tuurlijk. Uh, maar daar, ik, werk, ik werk ook ja, op het Duitsland-Institut. Maar hoor je natuurlijk... Ja, goed, maar in ja. Parijs... Uh, ja, ik, ik, <laughs> ik werk uh, in Brussel, maar ik kom ook ja. wel eens in Parijs. Maar, uh, en ook in Berlijn. Maar daar hoor je natuurlijk toch wel, uh, wel andere geluiden in Parijs. Ja, zeker. juist ergernis. Macron die deed allerlei ambitieuze voorstellen. Misschien inderdaad een beetje te veel als het ware. Ja. Niet allemaal uitgewerkt. Maar dat er gewoon helemaal geen antwoord kwam. Nee. Um, ja, maar de vraag is waarom kwam er geen antwoord? In, dan was het nine of dit of dat. Dus daar, het is aan beide kanten. Als het ware is er, er ergens uh, ingeslopen. En uh, wat er is gebeurd in de coronapandemie. Is dat die posities uh, daar toch uh, zijn samengekomen. Het ja. is Macron uh. geweest. Die toen een tamelijk dramatische oproep heeft gedaan. In de Financial Times notabene. Aan Duitsland en ook aan Nederland, zo april 2020. Met te zeggen: van hè, de geschiedenis roept. We moeten niet, dat, dat ja. gaat dan hè, ja. heel uh, dramatisch. We moeten niet de fout maken van uh, na de Eerste Wereldoorlog in 1919. Uh, het is nu 2020. En uh, we moeten. Uh, en jullie rijke landen moeten, arme landen, Italië, Spanje, die zuchten onder. Uh, Frankrijk uitbraak ook. van het ja, virus ja, en hij de, de economie. Ook en uiteraard Frankrijk zelf. Ja. Uiteraard denkt hij ook aan zichzelf. Hij ja. was ook een beetje advocaat van het Stefan, zoals ja, ja, ja. je goed weet. Ja. Uh, maar Macron deed dus een soort dramatisch appel. En het is vervolgens uh, heeft Merkel gereageerd. Ja, we moeten daar wat mee. We moeten wat met Frankrijk. Mijn analyse was Europa. Merkel. En het ja. is in, in, uh, vervolgens heeft de commissie. Uh, een voorstel gedaan wat, wat iedereen paste. En wat inderdaad beter paste bij de Duitse... dan bij de Franse manier van denken. Daar heb je gelijk in.
1: Ja, in mijn analyse was Merkel al... ook al, ik geloof op 6 maart... heeft ze al op een persconferentie uh, gezegd... dat de buitengewone, dat, dat zeg maar de pandemie... te vergelijken is met een natuurramp. En als er een natuurramp is... dan zijn daar speciaal in het Europees Verdrag... ook uh, artikelen voor. Dan, dan zijn buitengewone maatregelen... gerechtvaardigd. Dus Merkel zelf... was eigenlijk al in maart ook al zo... Zover. En uh, dus, ik, en, en uiteindelijk, wat heel vaak gebeurt natuurlijk, is dat Duitsland Frankrijk de eer gunt om uh, dit soort maatregelen te nemen, omdat Duitsland ook weet dat Frankrijk dat heel erg nodig heeft. Maar ja, dus het is een beetje de vraag of, of hier uh, zeg maar Macron de leidende rol had of dat het toch uit het uh, 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 in Berlijn al ook al enigszins was voorgekookt.
0: Ja. Naar mijn idee. Nou, uiteindelijk was het toch een mooi Europees uh, compromis. Wat ik overigens wel een seriante detail vind... is dat sinds het aantreden van Merkel... dus in uh, wanneer is het? 2005 dus... Uh, en, en tussen toen en nu... Um, is de staatsschuld van Frankrijk verdubbeld... van ongeveer 60% naar 120% nu. Nou, Dat moet echt uh, heel erg klinken in de oren van uh, Olaf Scholz... De, de, die graag vasthoudt aan de schwarze nul. Um, kan dat nog een probleem worden... Ja, dat, dat de Fransen een potje van hebben gemaakt. Met Tot hun nog staats... toe wordt dat
1: allemaal in de minne geschikt, toch? Ja, ja. Dat is uiteindelijk. Ja. Ik denk wel dat de CDU heeft natuurlijk een hele uh, sterk liberale achterban. Waar ze rekening mee moeten houden. Waar Friedrich ja. Merz natuurlijk de, de belangrijke personificatie eigenlijk van is. En uh, dus als, als een CDU-kanselier zou zijn, moet uh, de, de, wie het ook is, moet er toch altijd meer rekening houden met strengere uh, begrotingseisen dan als het een SPD-kanselier is. Maar bij de, de SPD-kanselier zal rekening moeten houden met uh, de FDP, die uh, altijd ja. zal proberen uh, al te veel geld uitgeven tegen te houden. Dus ja... Ja. Kan
0: uh, Luc van Middelaar Scholz, uh, wat denk jij, meer bruggen slaan met Frankrijk, met, met Emmanuel Macron, van wie eigenlijk de politieke kleur helemaal niet duidelijk is? Want is hij nou links, rechts, uh, best wel heel erg rechts, conservatief? Uh, ik, ik kan hem eigenlijk niet vastpinnen op enige uh, politieke kleur, Emmanuel Macron. Uh, denk je dat Scholz uh, ja, toch misschien wat meer verbinding zou kunnen maken dan Angela Merkel uh, gedaan heeft? Het afgelopen, uh, nou ja, hoe lang is Macron nu president? Vier jaar.
2: Uh, nou, meer dan Merkel, uh, dat weet ik niet. Ik denk wel meer dan Laschet, eerlijk gezegd. Dat, dat, dat Schulz uh, sneller ook het uh, respect zal winnen van, uh, van Macron. Ook als, uh, als persoonlijkheid. Laschet komt toch wat minder sterk over. Die kwam ook op de kiezers wat minder sterk over. Maar ik denk ook op zijn uh, collega-leiders. Uh, ja. En uh, Scholz is denk ik heel pragmatisch. En dat is Macron... Uiteindelijk ook. Dat is misschien ook de reden, Stefan, waarom die moeilijk is te plaatsen soms. Hij, ja. hij reageert sterk op de omstandigheden, op publieke opinie. En um, uh, ze zullen elkaar denk ik wel, uh, wel kunnen vinden wat dat betreft.
0: Ja, laten we eens kijken naar een ander Europees onderwerp, wat actueel is. De Europese defensie. Of het ontbreken daarvan. Frankrijk is nu natuurlijk heel erg boos en blaast hoog van de toren vanwege het AUKUS-pact. Het AUKUS, dat een Judaskus werd. Dat is een pact van de Engelsen, de Amerikanen en Australië. Frankrijk dacht een mooie deal gesloten te hebben met Australië voor de levering van onderzeeërs. En Australië ging achter de rug van Frankrijk naar dezelfde uh, Engelstaligen. Um, Ursula von der Leyen ging volop mee in de Franse woede. Um, hoe beïnvloedt deze affaire de agenda van Frankrijk... Uh, als voorzitter voor, voor het komende jaar, Luc?
2: Nou, Frankrijk was toch al van plan om veel aan defensie te doen. Om te gaan nadenken over een strategisch kompas. Ja. Om uh, te proberen he, dat EU-lidstaten als het ware meer dezelfde belangen in de wereld zien of op dezelfde manier uh, identificeren. Het is duidelijk dat ze uit deze AUKUS-zaak... Uh, of het affront, zoals zij dat uh, hebben ervaren...
0: De dolk in de rug.
2: trekken. Ja. ja, Het mes in de rug inderdaad, uh, dolk in de rug. Conclusies zullen trekken over hoe je uh, ja, toch wat voorzichtiger... met de Amerikanen moet omgaan, dat je die ook niet altijd uh, kunt vertrouwen. En ze hebben al afgelopen weken ook geprobeerd om een aantal... Europees-Amerikaanse gesprekken. Onder andere iets wat uh, toevallig uh, ja, vandaag is begonnen in Pittsburgh. Hè, om dat uh, te vertragen. Om even de Amerikanen te laten merken dat de EU uh, niet happy was. Nou ja, dat zal allemaal wel weer, wel weer uh, kalmeren. Maar je voelt toch dat die Franse ideeën over strategische autonomie... heet dat dan uh, in de Brusselse taal... Ja. dus uh, telk bij... Al dit soort uh, accueillies en internationale crisis, Afghanistan natuurlijk ook. Ze ja. waren we weer wind in de rug krijgen. En hè, dat von der Leyen uh, dat uh, ook meteen uh, oppakt. Dat doet ze ook. Uh, ik zou bijna denken tactische overwegingen, want dat is nog een aspect waar we niet over gehad hebben. Maar met het vertrek van Merkel is zij ook. Uh, haar uh, beschermvrouwen kwijt in Berlijn van der Leyen. Dus gaat ze wat meer leunen naar uh, Parijs. Het is ook niet toevallig dat ze op de dag van de verkiezingen... een bezoek bracht uh, aan Parijs. En zich uh, liet fotograferen voor die uh, door Christo ingepakte uh, triomf. <laughs> triomf ja. maar, ook, uh, maar ook Charles Michel, dus de Europese raadsvoorzitter... Nou ja, die geldt dan sowieso als iets dichter bij Macron staand. Ook een liberaal en een Franstalige Belg Belg. Maar die ging ook ja. meteen uh, vol op het gas. Uh, met die Franse boodschap over, over AUKUS. Dus daar, ja, die Fransen hebben daar toch wel weerklank mee. En dat is goed voor Nederland om ook uh, te beseffen... Uh, dat, dat dat dus ook uh, Europese uh, um, impact heeft en, en resonantie als het ware.
0: Ja, het zijn voorzichtige stapjes op weg... naar een, een meer geïntegreerde Europese defensie. Dat ligt voor Duitsland natuurlijk heel gevoelig, Hanko.
1: Ja, nou ik vind het heel grappig, eigenlijk of interessant, dat uh, uh, voor Frankrijk was dus de, de, het, het afblazen van de onderzeersdeal. een signaal voor een meer Europese aanpak. Voor Duitsland was dat natuurlijk de terugtrekking uit Afghanistan. Ja. Want als ja. in Duitsland. Kwam, kwam veel harder aan dan bij ons. Uh, uh, omdat uh, in Duitsland echt het idee was... dat men twintig jaar daar uh, aan gewerkt heeft... om daar zeg maar, toch een soort civil society te creëren... die in één keer hop uh, weg was. En ja. de mensenrechten waren daar in het geding. En uh, dus de Duitse eigenlijk soortgelijke les... Mm -hmm. uh, werd getrokken uit Afghanistan. Maar de grote vraag is nu uh, bij dit huidige... Uh, uh, zeg maar, als het inderdaad die stoplichtcoalitie wordt, ja, hoe gaat het er in de praktijk uitzien? Want de groenen waren al tegen de aanschaf van drones, uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, uh, dus de groenen zullen het sowieso uh, uh, toch wat lastig zijn als het gaat om uh, defensieuitgaven. Uh, uh -huh. En daar waar Duitsland natuurlijk uh, uh, beloofd heeft om die. 2% van het bruto binnenlands product uh, daaraan uit te geven. Misschien, ik denk dat de SPD daar en de FDP nog wel uh, misschien daar gevolg aan willen geven. Hoewel dat natuurlijk ook al heel erg moeilijk lag tijdens de grote coalitie. En de CDU voortdurend gezegd heeft we moeten dat doen. Maar de SPD daar de noodzaak niet meteen van inzag. Uh, wordt dat dus een hele interessante vraag. Van hoe gaan ze dat inrichten? Dus de groenen zijn... ...enerzijds uh, tegen meer, meer militaire macht... ...maar anderzijds toch wel voor een Europese aanpak. Uh, dus daar zijn wel mogelijkheden... ...maar of ze daar de financiën voor ja. uh, zullen uit, uh, aantrekken... ...dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat is een heel spannend, uh, spannende vraag eigenlijk.
0: Ja, Duitsland en Frankrijk ja, ontwikkelen ook samen nieuwe, nieuwe jachtvliegtuigen... Ja. Samen ...met uh, Spanje, dat gaat ook niet heel ja. erg voorspoedig. Uh, maar in ieder geval is, zijn er wel stapjes op weg naar... Ja, meer die, integratie.
1: ja, zeker. En ja. met name op het gebied van defensieindustrie. Ik ja. vind dat Nederland daar kansen laat liggen, eigenlijk. Want uh, dat is natuurlijk, daar wordt gewoon heel veel uh, geïnvesteerd op ja. uh, samenwerking. Ja. En uh, wij, ik heb sowieso zeg maar, de hele Europese industriepolitiek, waar Duitsland en Frankrijk in ieder geval meer voorstander van zijn. Dat is een thema wat in Nederland natuurlijk niet ja. goed ligt sinds de RSV. Uh, <laughs> al in de jaren tachtig uh, ja. of misschien eind jaren zeven. Ja, failliet maar
2: dat, ging. dat draait toch wel bij. Dat ja, daar ben ik heel erg ja. benieuwd naar. Ja, ook, in, ook in Den Haag uh, voel je wel... Misschien nog niet in de Tweede Kamer of in de, in de politiek... maar wel uh, uh, in de ministeries. Ik ben toevallig daar de laatste maanden wat mee bezig geweest... voor een ander project. Voel je toch dat uh, het, het besef sterk is... ja, we moeten toch uh, als Nederland ook uh, meedoen... Met, uh, met Europese industriepolitiek. Omdat we klem komen te zitten tussen China... En de Verenigde Staten. Eh, omdat we eigenlijk de aard van onze economie. Eh, verandert. Omdat we ja, technologisch. achterop komen als we niet uitkijken. Ja. En, um, en nou, daar heeft denk ik ook. Ook voor het grote publiek. De, de pandemie toch ook een, een. een grote rol gespeeld. als onthuller. Hè? Want we waren ineens. Uh, konden op het hele Europese continent. Uh, nou ja, dat zijn allemaal bekende verhalen. We konden geen penicilline maken. en we hadden geen mondkapjes enzovoort. Dus toch. opnieuw die. Uh, industrieagenda... die kregen ja. ineens een nieuwe nieuwe urgentie.
0: Ja, en zelfs Mark Rutte gebruikt nu ook de term strategische autonomie. Dus Kijk eens. Het is toch een soort subliminale uh, ja, beïnvloeding ja. van Emmanuel Macron uh, die, die geslaagd zou kunnen zijn. Um, uh, Mark, is, uh, Mark Rutte is heel wendbaar,
1: dus <laughs> dat,
0: hoewel ook weer niet, maar toch... Uh, ja, ja wendbaar meneer Teflon, wat trouwens ook de bijnaam is van, uh, van de heer Scholz. Um, tot slot, Duitsland is natuurlijk de leider van Europa, althans, uh, zo zal het land zichzelf nooit omschrijven, een beetje tegen Willem Dar veel Duitsers voelen zich daar ook ongemakkelijk bij. Um, welke kant denken jullie dat het opgaat in de Europese Unie met, met Duitsland als, als leider uh, 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 en dan onder leiding van, zoals het er nu naar uitziet, uh, Scholz?
1: Ja. Uh, misschien. Ja, ik weet niet of ik. Anko, ja. Ja, ik, ik denk dus dat uh, de beweging die je ziet, er is in Duitsland toch, uh, vaak staat Europa ook vooraan in de verkiezingsprogramma's. Mm -hmm. hè, dus niet bij ons ergens achteraan, maar echt vooraan. En de beweging die je ziet in het laatste jaar, zeker, is dat er een gevoel is dat er een opdracht is om Europa in deze woelige wereld handloemsfeiger, slagvaardiger te maken. Ja. En daar wordt dus heel uitgebreid over gesproken. Ook door de kandidaten. Alleen niet tijdens de grote debatten, zeg maar, kwam dat naar voren. En naar mijn gevoel, Duitsland heeft natuurlijk een enorm soort verantwoordelijkheidsbesef... vanuit dat verleden uh, om uh, gezamenlijk uh, uh, toch... Ja, ...meer bij elkaar te komen en uh, ja ook toch denk ik dus ook een aantal veranderingen voor te zetten. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal dossiers die zeker uh, zullen blijven voortetteren. Om het maar zo te zeggen, ik denk met name Polen, Hongarije, Rusland, China, ja. Ja. Turkije. Dat is allemaal heel erg lastig, want daar is Duitsland enerzijds heel kritisch... ...maar anderzijds ook heel erg afhankelijk ja. en echt echt doorpakken, dan snijdt, snijdt het land zich in, in het eigen vlees. Dus dat, dat denk ik uiteindelijk toch niet doen. Dus daar zie ik wel veel continuïteit.
0: Ja, Luc van Middelaar, Europa als leider van Europa. Gaat dat veranderen? Duitsland als
2: leider, nee, dat gaat, dat gaat niet veranderen. En ik ben het eens met uh, de woorden die Hankel gebruikt... zoals het besef van verantwoordelijkheid ja. van Duitsland... en steeds de zorg om de eenheid... En soms is die zorg om de eenheid dan inderdaad zo groot... Uh, dat ook uh, nou, Hongarije, ook door Merkel persoonlijk... Orbán, haar partijgenoot, destijds nog heel lang het hoofd, uh, de hand boven het hoofd is gehouden. Ja. Denk maar je... ik denk dat je ook niet, uh, ja, ja. niet moet vergeten... hoezeer Duitsland geografisch nu in het centrum ligt van ja. de Europese Unie. Hè? Ja. Toen het ooit werd opgericht, lagen ze een beetje aan de oostkant. Maar nu liggen ze echt in het midden. Dat is nog uh, versterkt door ja. brexit en natuurlijk door de uitbreiding uh, met Oost-Duitsland... en andere oostelijke landen. En wat je eigenlijk ziet is, terwijl Duitsland zich na de oorlog... op het Westen, op Frankrijk heeft georiënteerd, hè, met Adenauer... Mm
0: -hmm.
2: als ik even historisch mag uitzoomen aan het slot... Ja, hè, heel dan krijg je met hè, Brandt en Schmid oostpolitiek... Hè, het, de blik naar het Oosten gericht. En wat Merkel eigenlijk heeft ingezet in haar jaren en dat is in dat coronafonds uh, tot uitdrukking gekomen... Is, zou je kunnen zeggen, zuidpolitiek. Namelijk het besef in Duitsland dat ook Italië en Spanje... Uh, bij uh, die Europese Unie horen. Dat daar belangrijke markten liggen. Dat die de buitengrenzen bewaken van de Middellandse Zee voor migratie. En ik denk dat, dat Scholz uh, die lijn uh, zal, uh, zal doortrekken. En wat het opvallende is, is dat Merkel ook is begonnen... en ik hoop dat haar opvolgers daar nog duidelijker in zullen zijn om dat ook thuis uh, te vertellen aan de Duitse kiezers. Hè? Ja. Hoe belangrijk Europa voor hen is. En, um, en als het ware steeds dat Europese en Duitse belang te verbinden. En dat zou ook voor Nederland natuurlijk heel
0: goed zijn als dat zou lukken. Ja, dus, dus als de Duitse kiezers begrijpen dat het Duitse belang verbonden is met het Europese belang en vice versa... Dan, dan wordt het nog eens wat met Europa. Dan wordt het nog eens wat. <laughs> nou, misschien nog stapje goed. voor stapje. Ik, stapje voor stapje. Dat zou de, de slogan kunnen zijn van de Europese Unie. Uh, dank, Luc van Middelaar, hoogleraar Grondslagen en Praktijk... van de Europese Unie aan de Universiteit van Leiden. En ook schrijver van het nieuwe boek... Een Europees Pandemonium over hoe de EU op corona reageerde. Luc, ik, ik vond het maar een potje. Is dat ook wat jij je boek, uh, in je boek concludeert of niet?
2: Ja, ik zeg het. Nee, ik concludeer dat niet. Maar het was een potje aan het begin. Ja. Toch is heel snel is er van alles uh, eigenlijk revolutionaire dingen zijn kunnen veranderen. Dus je ziet heel sterk uh, veerkracht, zeg maar. En dat is heel spannend. Ja. De meer daar die veerkracht. het ook het publiek was. En uh, uh, de mensen uh, in nood die met wanhoopskreten vanuit Italië daartoe hebben aangezet. Dus uh, ja, bijzonder samenspel.
0: Bijzonder. Ligt, ligt het al in de winkel?
2: Het ligt al in de
0: winkel. Oké, okay, nou we zullen de link... Net, uh, ze zijn nog net. warm. Oh, ze zijn nog warm. En ze, okay. zijn,
2: en, en ze zijn inderdaad, het boekje is inderdaad heel dun.
0: Dus, uh, <laughs> ja, dat lekker. was een beetje ironisch. Maar in ieder geval, het nou, een Europees we pandemonium. Uh, we zullen de link uh, naar je site en het boek uh, in onze show notes uh, zetten. Uh, ik, ik ga het in ieder geval lezen, want ik ben heel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Uh, Luc van Middelaar, altijd interessant om jouw visies te horen. En ook natuurlijk Hanko Jurgens, altijd goede bijdragers... en uh, verbonden aan het Duitsland-instituut aan de universiteit uh, hier in Amsterdam. Dank jullie wel, heren.
1: Nummer 1 in.
0: Zoals iedere aflevering van deze podcast besluit we met de Europese hoogcultuur, en dat doen we met een nummer 1-hit uit een EU-lidstaat. Deze week is dat het meest beluisterde nummer in de Tsjechische Republiek.
1: Let's go.
0: Dit zijn Sameh en Natalia Huliova met hun single Breeze op 1 dus deze week in Tsjechië. En wil je dit nummer nou helemaal horen? Dat kan in onze playlist op Spotify, die steeds meer mensen weten te vinden. Daarin zetten we alle muziek uit de BNR Europa podcast. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes. Dit was de BNR Europa podcast. Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn we er weer. A la prochaine.